0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《停止报时第二期、第十二期的音频，我是罗刷刷。不知道大家最近过得怎么样啊？我反正是呢，在前几天我在写两个新的视频的脚本，但是呢就一直卡住卡住，写一会儿卡住，写一会儿删掉，写一会儿就觉得哇，我不想写了。然后当时不想写的那种感觉被我意识到了之后，我就觉得我一定要找到那个问题，就我不能一直这样卡住，然后逃避那个问题，然后逼自己必须要写出来，这样就一直是停滞在那个点上。那我那天下午的时候呢，就去健身房和他清洗健身嘛，我就跟他聊到这个事情，他就给我讲了一个，就是一个漫画家，嗯，也算是作家吧，他叫斯科特·亚当斯，然后他比较有名的一个创作就是一个叫呆伯特的一个漫画形象。呃，虽然我并没有看过那本漫画，但是这个漫画形象在全世界应该是非常有名的。但是这个作者呢，他并不是一个说从小学习画画呀，然后一直做漫画相关工作的这种人，而是一个普通的上班族。他在还没有变得比较有名之前，他就是正常上班，然后他只能在上班之前，就是他可能七八点钟上班吧，那他想要起来创作一些漫画，以及他还会写一些博客，就是画画和文。文字他都比较擅长，他就嗯起得很早，可能四点钟起来吧，然后就是画或者是写作两三个小时，然后再去上班。那因为他这样的坚持呢，他后来就创作出《呆伯特》这个漫画嘛，以及还出版了几本书，还有到世界各地去演讲。所以在他的书里面，他就有谈到他变得就是比较成功的一个原因或者是方法吧。然后我大概去看了一下，我觉得对我非常有启发。然后就是那天看了这些他相关的资料啊、故事啊，还有就他的这个方法，我就很快的从我的写作的瓶颈当中。走出来了，然后很快的完成了脚本，所以这里也想分享给你们吧，就是你们在工作呀、啊、学习或者是日常的一些啊、呃，去追求目标的这个过程中嘛，就是为什么会卡住，可能他的方法会有一些帮助。首先呢，就是一个观念上的颠覆吧，就是我们在不管想要完成什么事情嘛，改变身材，或者是考上某个大学，考什么证书，或者怎么赚钱，我们很多人都会去定一个目标，比如说啊、呃，我这个月一定要瘦个五斤十斤，然、呃、然后我今年一定要赚多少钱，以及就是我前几天在写稿子的时候，我其实也有个目标，就是我希望能够写出和那些比较受欢迎的视频。差不多的那种，或者是也不是受欢迎的视频吧，就是我心里认为比较好的那种视频的脚本，以及它最后能够得到大家的喜欢，就是最后嗯、呃、比如播放量啊、评论啊，还有呃粉丝的增长。增长就是能够达到我的那个预期，这是一个目标嘛，很具体的。然后关于这样的目标，每个人都应该会有一些吧，几个、十几个，反正我就是一年到头会有很多的目标。然后亚当斯他说的就是。不要，也不是说不要给自己定目标，就是你不要太在乎这些目标的成败。呃，这里的目标更多的是就是刚才说的那种小目标。那为什么呢？大家可以想想自己啊，其实，嗯、呃，我们定了一些目标之后，我们在。就是目标未达成之前，这个过程中我们在努力嘛，在做一些事情，我们会很在意那个目标到底有没有实现，我们又会不会被打脸啊，立的 flag 是不是会倒？然后这个过程中其实很多时候都是比较焦虑的吧，担忧的吧。然后，当出现一些挫折、一些小小的失败的时候，比如拿减肥来举例就很直观。比如说，你准备这一周要瘦两斤，但是你没有瘦到，那这个时候呢，我们就会非常的沮丧。至少我会吧，然后就会很怀疑自己，甚至就开始自暴自弃啊，暴饮暴食啊，直到最后彻底放弃。那最后一方面，我们目标可能就没好好的完成，而且这个过程中我们也没有好好的享受到，就是最后你好像就是一无所有的那种感觉。那亚当斯他说的就是，我们如果想要更好的去提高自己，是应该去发展一个系统，或者是某一项技能，去完善某一种身份。因为大家想想，我们想要减肥，或者想要存钱、赚钱，想要考到某个证，想要考上某个大学，这些只是一个小目标而已。我们就隐藏在这些目标背后的是我们对未来生活的一种嗯渴望、设想、期待。就是背后那个更大的目标，才是我们最终要去的目的地嘛。那、啊、就像修长城或者修罗马古城一样，它肯定不是说一天两天啊就能修好的，它可能是一个比较漫长的过程，五年、十年，或者是二三十年。那在这么漫长的周期当中啊，重要的那可就并不是单个目标的成功或者失败了，因为其实说白了，你不可能每件事情都成功啊。虽然我们是这么渴望的，但是真的不可能。那在这么漫长的周期里面，呃，小小的一些失败、一些不成功的尝试。都是很就是没什么的，但是当我们很在意那个别的小目标，我们就会很纠结，就会停滞在那里，那么就会影响整个进程的发展。但是如果你能够放下这种焦虑吧，就是觉得失败了也没事，我只是一个尝试，我更多的是为了我，嗯，就是未来的那个呃，比如说理想的生活，想要成为的一种身份。那如果是这样的话，暂时的一些失败就没有那么可怕，不用过多的关注当前的一些小小的目标。那更重要的是什么哈？其实就是可以持续的一种行动，像刚刚举例的减肥嘛，我们想要减肥，其实只是表面的一个目标。更深层次的，我们内心的渴望是说，想要更好的身材或者更健康的生活方式。那么，不管是健康的生活还是好的身材，啊，它基于的就是长期的一种平衡的饮食和运动习惯嘛。那当我们特别关注这个月到底瘦了没有，我今天的热量有没有吃多哦？然后因为就是没有，比如这个月没有达到，然后今天吃多了，我就心态爆炸，我就觉得完了，我没有完成这个目标，我失败了，就是。目光比较打引号的哈，短浅的话，我们就会出现，嗯，我们这个音频的主题出现暴食嘛？那一旦出现暴食，大家都经历过，它是反反复复的。那至少在这一段时间里面，你其实就一直在原地打转，并没有迈向那个更好的身材或者更健康的生活。当然，我觉得大家可能也会有一个疑问，就是我之前也有的疑问，我们可能就是那种减肥的毒鸡汤听多了吧，就觉得减肥就一定要特别努力。这个月就要瘦多少多少呃，不瘦的话就，就证证明自己不自律。就是这些东西听多了之后，你就觉得我一定要给自己定一些目标来激励自己，不然的话，我怎么瘦下去呢？就是当你真心这么想的时候，其实很难，就是劝服自己去听我刚才说的那些道理。但是我个人就是我现在嘛，也跟你们讲过我最近的减肥的一些经历。我反正就是呃，比较关注的就是我想要获得一个比较平衡的生活，就是我不用太。为身材为减肥付出那么多精力，但是同样可以维持一个比较不错的身材，然后能够很好的吃饭，能够嗯平时开开心心的。那么我更多的关注的是这个未来的一个长远的一个结果吧。那么当我比如说今天吃多了，或者这两天不想运动，我觉得没有什么，其实不会太影响我最终的那个结果，因为我过两天又开始控制饮食，然后去继续运动就。没有太大问题，总体是不影响的。就是你这个生活，大家想一下，生活其实是有很多的部分，是是一个周期性的东西，不是说这两天就能决定你啊，最、呃、后能变成什么样子。长远来看的话，一种健康的生活，一种可以保持好身材的生活，它不是说每天都做得很好，它可能就是一个整个下来，比如说你这。几年下来，你都是一个比较好的状态，但是其中是会有不好的状态，长胖的时候，然后胡吃海塞的时候，暴食的时候都没有任何问题。而当我们就是特别关注说一定要做得很好，一定要这个月要完成什么样的目标的时候，一定要做到的时候，我们就会容易陷入暴食嘛。如果现在有暴食困扰的，你可以回回忆一下自己最近这段时间是不是其实都很糟糕。嗯，就是没有任何的进步，或者甚至退步了。但是我比如说，我最近吧，有时候也会吃多了，出去旅游啊，吃了一些呃高热量的，可能不太自律的那些食物。但是总体来说，我这两三个月，我觉得我是比较健康的在生活，我也顺利的在减脂，我身材也变得越来越紧致了，我整个人也很开心，就其实没太有影响。包括呃上一次有跟你们说，我第二个月的减脂并没有达到那个目标。而且我第三个月的减脂应该更加达不到目标了，但是我觉得没有什么呀，就是不影响我最终过上那种我想要的生活。好，那再说回我们想要获得这样一种身份、一种理想生活，或者是亚当斯说的系统，就是需要可持续的行动。那我觉得什么是可持续的行动？就是简单的可以去执行的行动。所以如果大家。减肥就是用那种吃超低热量、吃超级清淡、吃一些自己不爱吃的食物，或者是说疯狂运动，要求自己一个月要瘦很多，嗯，比较困难的这种行动吧。那它肯定是不可持续的，你最多坚持两周、一个月啊，甚至半年吧、一年，但是你不可能坚持一辈子。那么中间只要一中断了，或者是说你停滞了，然后你就可能会陷入这种暴食的呃循环当中。中，那你就会退退退退退退到原点，就是一夜回到解放前。而我现在减肥，反正就是啊、呃，总体一个原则，让自己舒服嘛。每天就是吃一些比较正常的、自己喜欢吃的东西，反正尽量控制一些我觉得可以接受的地方嘛。比如油，我其实不太需要太油腻的东西，我就可以尽量减少油的摄入。然后我其实也不太喜欢吃口味特别重的东西，我也不怎么吃夜宵。然后零食的话，其实我只要不限制碳水，不吃低热量的，呃，就是不进行低热量的饮食嘛，我就不会太想吃零食。其实。所以方方面面把这些部分我都可以控制，以及运动的话，我以前就跟你们说了嘛，其实一周基本上每天运动，而且都是那种力量加有氧。说心里话吧，我其实没有特别长时间的这样坚持，我经常就是可能这两周是每天都运动了，然后。就开始有点懒了，不想动了，嗯，或者是去只是练个力量，但是没做有氧，然后慢慢的就，嗯、呃，因为我内心设定的就是我一定要尽量每天都运动，所以我一旦开始偷懒，我内心就会产生很强烈的自责感。然后这种自责的情绪呢，就会让我失去动力，就不想做了。然后就慢慢的，本来可能只是偷了两天懒，然后就变得可能就一周都没有去运动，然后就开始暴食，反正就是哎呀，乱七八糟，反反复复的，就是这样。然后包括我也可以举一些例子，就是我其实蛮会要求自己要去阅读嘛，我就会，我记得我上一次忘记什么时候了，反正去年的一个时候吧，我就决定我这个月要读两本，一本是专门讲女性的那个减脂增肌的全英文的一本书，反正我英文不是特别好嘛，就读起来会比较慢。另外一本就是练臀的，可能有些人也知道，就是那个臀王他的一本书也是英文的。然后我还当记得当时我给自己制定了很详细的说啊、呃，这这这两本书有多少页，我每天两本都各看多少页，要看到第几章，然后要做笔记，然后这样下来的话，一两个好像是一个多月吧就能看完。但是最后呢，最后的结果是什么呢？我就只坚持了两天，接着接下来一个多月。完全没有碰那两本书，因为就是前两天，就第一天好像还完成的还行吧，但第二天就感觉比较吃力了，没有读完。然后第三天我就觉得，我既然没有完成第二天的任务，我第三天的任务就增加了嘛，就肯定要赶上第二天的那个没有做完的那个进度嘛。我就觉得根本不可能完成，然后第三天索性就不做了。第三天都没做，后面就更加不可能做了，因为我觉得我不可能在一个多月读完这两本书，我觉得就没有做的那个动力了，觉得没有意义。算了，算了吧，放弃吧。所以到目前为止，我都还没有把那两本书看完。据我制定那个计划，已经过去差不多有七八个月了吧。嗯，然后根据这个亚当斯的他这个思路嘛，我就想，我为什么要去看这个书？就是我想要说，对减脂、对女性的这个生理、心理啊，还有包括练臀啊这些肌肉，我希望能够更懂一点，就是能让我更专业的去训练，呃，训练更高效。那为了达到这样的目标，我觉得就。是。就是一种可持续的行动，就是持续的阅读嘛，就是你每天都要读一点啊，是吧？就是这样累积累积到后面，不管你一个月读完，还是说三个月读完，你最后只要读完了，这个知识都是累积到位了的。但是你给自己制定一个比较勉强的那个计划目标，然后导致中中途坚持不了，半途而废，呃，导致你最终就是隔了很久都没有。没有去阅读，就我中间其实有很长一段时间就没有去读那两本书，因为那种挫败感让我不想翻开那个书，所以就导致我现在就是关于这方面的知识都没有累积起来。那反正我现在也没有想出一个很完美的方法，但是我觉得更好的就是我反正每天有空的时候就读一读。不管是一页两页，哪怕半页，我都是比昨天更是不是更知道的多一点了？我不用勉强自己，今天非要读个三十页。然后虽然我可能不能像我原本理想中的那个计划里面，一个多月就获得这些知识啊，但是我可能三个月之后照样还是获得了呀。总比现在都过去大半年了，我都嗯，就只是看了几十页而已。好，这个是亚当斯他关于他自己怎么变得成功的一种心得，嗯，总结出来的一个方法吧。然后我在今天刚发布的视频叫。生活一团糟，自救指南就是怎么能快速的走出这种迷茫焦虑的生活。就有时候就我刚才说的那种嘛，我们定了很多目标，然后又没有完成，然后有时候你就会突然感觉特别糟糕，然后一下就陷入一种停滞的感觉，特别迷茫，不知道怎么办，然后呃一下子什么都不想做。就是这个时候我们应该怎么办？然后我在视频里面分享的方法是来自于我看那个书叫《了不起的我》。那他讲的就是自我发展背后的一种心理学，其实我觉得和亚当斯讲的非常的相似，因为我写那个的就是这个一团糟生活的自救指南这个脚本是在比较久之前，那个时候我还没有看到亚当斯说的就是这个关于系统不要在乎小目标的成败这个理论嘛。然后我在视频里面说的是什么？就是当你就是有这种状态的时候，你首先要做的第一步就是进行奇迹提问。奇迹提问是什么？哈，大概就是说问一下你自己：如果现在奇迹发生了，你想要的那件事情哦、呃、就实现了，比如说你想要过的那种生活一下子就实现了，你想要成为的那种人一下子你就是了，那个时候是什么样子的？其实这个就是亚当斯说的，你要去发展自己的系统，一种身份，一种生活状态。呃，你首先肯定要知道那个是什么样子的嘛。所以，比如说对于我来说，我就是想过一个比较自由的生活。那这个自由其实就是背后需要非常多的东西来支撑啊，比如说财富自由啊、思想自由啊，还有身体自由嘛。比如说我要有一个健康的身体，一个就是不用特别去纠结热量啊，这个什么我都能正常的去。饮食，然后运动的那个生活方式。然后，当你大概想清楚自己未来想要的一种理想状态，自己的样子是什么样的时候，你就要问自己：那现在马上可以做的事情是什么呢？然后我当时看那本书的时候，我就，嗯、呃，其实就处在比较自卑、焦虑、抑郁，还有暴食的这种感觉里面，其实就完全不自由啊，就被各种东西给束缚着。所以我觉得我要做的第一步就是挣脱这些束缚，比如我觉得比较马上可以做的就是我一定要摆脱暴食。所以那个时候我就特别专注于，就是怎么从暴食当中恢复，以及停止这种暴食的行为。那要停止暴食，肯定首先呢就是要停止节食、减肥、疯狂减肥、盲目减肥，以及对自己的苛刻评价。那怎么停止和放下这些东西？再往细了挖开的话。那肯定，首先要做的就是你要好好的吃每一顿饭，以及当你，呃，也不是当你吃多了，就是当你吃每一个东西的时候，你不要对它进行评判，包括你每天起来看镜子啊，或者穿衣服的时候，你也不要随便的去评价自己的身材，不要用以往的那种方式去看待自己。就是，这就是目前啊、呃，就是我当时可以做的小事。嗯、呃，如果你现在正在暴食，你可能希望的是赶紧停止暴食，但停止暴食其实是一个比较大的目标，是个比较宽泛的一种呃愿望。但具体你怎么做嘛？具体你怎么停止暴食？你只能从我刚才说的那些步骤开始做起。而当你专注于说，我现在就呃好好的吃每一顿饭。我当我看自己的身体的时候，我用一种观察的眼光，用一种比较就带着善意和爱的眼光，而不是那种挑剔或者是那种嫌弃的那种态度吧。那当你每天每天的去重复着好好吃饭，然后善待自己，然后用一种嗯比较好的那种心态去面对这一切，那慢慢的、渐渐的，每个人的时间可能不一样，但最终你就会发现你停止了暴食。那大家也可以好好去看一下我刚发的那个视频，我觉得应该对你们会比较有帮助。好，那今天的分享就先到这里吧，我们开始今天的听众来信环节哈。好，今天的第一封信说的是，亲爱的耍耍你好呀，我想给你分享一下我的故事。我是从二零年的春节之后开始减肥的。最开始减肥的原因是我本来是个很爱拍照的女孩，可过年期间我出去玩拍照，没有一张是我满意的，于是决心开始减肥。减肥前一天还在和朋友聚餐、喝奶茶、吃火锅、吃夜宵、喝啤酒。第二天朋友一走，我就马上开始进入了减脂的状态。其实这应该是我第一次真正意义上的减脂。我的体重一直在一百一十二左右，去年春节后到了一百二，开始根本吧知道怎么减脂，就是少吃加上疯狂的练减脂操。其实一开始掉秤非常快，我一周就掉了六七斤。可是我的体重一直在这儿很久不会掉了，我还是每天都上秤，体重不掉就会很焦虑，每天都研究怎么减脂。那个时候天天在抖音上刷各种鸡汤，激励自己减肥，还去学着网上那些所谓的轻断食。一整天只吃三个苹果，或者是吃三个鸡蛋。现在想起来，我竟然都开始疑惑，当时到底是怎么坚持下来的？从三月到五月，我终于下一百了。可是我害怕自己又会胖回去，那种每天饿得一点力气都没有，只能躺着，每天逼自己运动的状态，我再也不想回去了。当朋友来家里面，发现我尽管瘦了，但是整个人都变得没有精神，脸色蜡黄。小伙伴来家里，我做了一些家常菜。可是我自己那会儿虽然没有再弄那些轻断食，但是还是吃的很少。帮他做好饭菜，我自己还要煮红薯，单独炒少油少盐的菜。可是朋友走后，我发现我还是长了一点点。现在回想起来，真的很少，可能饿就一斤左右吧。但是当时觉得明明自己已经控制了啊，强迫自己不去吃那些好吃的。可是我还是胖了，整个人崩溃到不行。上完网,网课，马上开始查各种各样的大餐补救。也是这个时候，我发现了“耍耍你，我的宝藏女孩”。谢谢。不知道你能不能想象我当时的心情？每天害怕长胖，害怕自己付出的努力就白费了，经常崩溃到大哭。朋友叫聚餐，也总是想办法拒绝。我自己一个人在家，常常会很孤独。所以，我当我刷到你去年清明节那个视频的时候，我感觉自己总算得到了救赎。随后，我把你所有视频都看了，又每天尝试着让自己走出去，放宽自己的心态。可是我刻薄对待自己，终于还是出了问题。我的姨妈出走了，还开始大把大把的掉头发。我去网上搜索各种方法，去看中医，每天喝中药。那段时间我整个人都是灰暗的，整个人焦虑的不行。从小胃口就超好的我，在那段时间竟然一口饭都吃不下去，一吃就想吐。再加上我妈妈其实无形中也给了我挺多压力，说我减肥减的姨妈都不来了。还花了不少钱去看医生，别人夸我感觉瘦了好多呀，我妈妈就会加上一句：“减肥嘛，把月经都减没了。”其实我感觉我自己更加焦虑，而且在别人面前觉得特别尴尬，脾气也变得特别差，别人随便说了什么我就会发火。后来也是一边治疗一边控制饮食，保持运动，体重保持在九十四斤左右，心态也渐渐平和了。可是新的问题又出现了，我似乎有点健康食品强迫症的趋势。开学后，食堂的菜我全部都要涮一遍水，零食更是一点都不碰。聚餐也是能少去就少去，就算去也是吃一点点就不吃了。后来看了你说的与食物的关系相关内容之后，我慢慢开始好转，不会因为聚餐而焦虑，偶尔开始吃零食，这样我还是坚决把自己的体重控制在了九十四斤左右。冬天来了之后，本来食欲就开始增强，但其实我内心还是害怕长胖，所以刻意压制自己对食物的欲望，然后一切开始变得不受控制。没去吃一些好吃的东西还好，一吃我就发现我会停不下来。尽管我很撑，只要下晚自习我很饿，我从吃一个烤红薯开始，我今晚上一定会回寝室吃很多零食。为了控制我自己这种事情再发生，我一回到寝室就马上刷牙。一到寒假前，我的体重一直控制在九十五斤左右。可是我最后的自制力用完了，放寒假回家后，我开始疯狂的馋各种面包、蛋糕。有一天我有点饿，但是我自己又不想做饭了。翻冰箱，发现家里还有个包子，我把包子热了吃了之后就控制不住了，马上下楼买了好几个包子，还有薯片、辣条之类的，一次性全部吃完了。那个时候还想着没事，明天少吃一点就好了。可是第二天依旧是这样，吃完晚饭我还是很想吃东西，偷偷的去超市买零食、去买蛋糕、买面包，全部一次性吃完。就这样，我每天吃完晚饭都要悄悄的去买零食，把房间门锁上，疯狂进食。其实吃到后面我都感觉好腻，但是就是想把东西全部塞进胃里。每天都在心里安慰，没事，从明天开始认真减肥。但是结果还是暴食了，没事，回老家了就开始减肥，结果还是暴食了，没事，过了初一就开始减肥，结果还是暴食了。我现在就是这样，每天都在劝自己后一呃后一天一定就要开始减肥，所以现在就放纵一下自己吧。可是今年年后我的体重已经到了110多了，马上也要开学了，发现现在穿穿着大了的裙子，现在穿上都已经变得很紧，每天焦虑，可是又控制不了这个感觉。呃，你的音频我都反复在听，可是我就是突然很想吃某个东西，然后就控制不住自己了，会吃很多。现在每天都有点害怕吃饭这回事可是脑子里又会总是想着，所以我真的很煎熬，不知道怎么办才好了。嗯，好的。信的内容就是这些了。首先还是感谢你的关注和信任。那么我首先说你最后这一段吧，就是你最近的一个状态。虽然你是过年左右给我发的哈，但是实在不好意思，现在才回你，也不知道你现在状态怎么样了。但是你当时的这个状态，就是说是一个很典型的暴食的一个循环。就是觉得啊，我从明天开始，或者从过完年开始，或者从开学开始就减肥。那么在这之前，我都可以就是放纵自己，想吃就吃。那当我们这样去有了一个心理预期之后，其实更多的情况就是你说的，到了那一天，就是我觉得要开始减肥的那一天。我们仍旧继续在暴食，那导致我们出现这种行为背后的心理哈，其实很主要，最主要的是两个，一个就是因为你心里面，大家想一下哈，你们心里面是不是都是这样想的？就是那我明天开始减肥，或者是说下周开始减肥，我就要什么都不吃了，就至少大部分的那些食物都不能吃，因为都是不利于减肥的嘛。以及我们更多的想的是，不管你是明天开始减肥，还是开学再开始减肥，想的肯定就是啊、呃，一周、一个月就要迅速的瘦很多。那么在这样的减脂速度、减肥速度之下，那你肯定是很多东西都不能吃，而且都不是很多东西不能吃了，你每天都不能吃饱，你要挨着饿。那这样的一种恐惧心理，哈，就是会让你其实对食物的欲望增加的更高，就是你更想要吃。因为害怕最后吃不到啊，那同时第二个心理，嗯，其实这个不能说是心理，是一种。原因吧，就是你前一天还在暴食，你就要求自己第二天完全认真自律的，或者是那种很夸张的开始减肥，其实是根本不太可能的。其实大家可以类比一下我们以前学习的呃、啊、上学的时候哈、啊，我们比如说放暑假的时候，我们经常会说，我从放暑假的第二周一定要开始认真的完成暑假作业，那么我这一周就疯狂的玩啊，看漫画看剧。剧，然后看视频、玩手机、和朋友出去玩、躺在沙发上看电视，然后这样浑浑噩噩、特别散漫啊、呃，特别随心所欲的过了一周之后，你就要求在这一周结束后的第二天，马上开始每天，比如说七点钟起来就要读英语、背英语单词，然后什么，然后接着就要做各种暑假作业，给自己安排的各种各种东西吧。大家想一下，这个怎么可能？我以前就是，我以前很多的暑假都是这样度过的，就是我觉得我第二周就开始自律的学习了，然后不行，没做到，那我第三周再开始吧，算了，这个七月份我都玩过去，我八月份再开始努力学习。但是往往结果最终都是整个暑假我都是这样，呃，浑浑噩噩，就是特别散漫的度过了，根本就没有认真做作业，然后最后几天赶一下。那为什么会出现这样的一个？行为哈，其实又可以联系到我刚刚开头跟你们分享的那个，就是那个亚当斯的他的那个理论嘛。好好的每天按照规定的时间去完成暑假作业，这是一个目标。那么它背后隐藏的是，我们想要成为一个好好学习的人，一个比较自律、努力的人。那么想要成为这样一个人的话，你需要的是持续的在学习的这样一个行动。所以关键点并不在完美，不是说你说我明天开始就要认真做暑假作业，我就一定要七点钟起床，然后七点到八点完成什么，八点到九点完成什么，然后中午吃个饭，然后马上又开始几点到几点，一直到晚上十一二点，就是满满的学习下来，这么完美的一个学习安排，我才会成为一个啊、呃、学习好，一个比较努力的那种人。并不是你需要的是一种可持续的，就是一直一直一直能够让你有学习动力的一种行为。呃，所以简单来说哈，就是我们从小到大，老师、家长跟我们说的，要养成一个好习惯，要养成一个习惯。你需要的，比如你想要成为一个学习好的人，你需要的是一个学习的习惯。不是说要做到呃特别完美的一种学习状态，那减肥也是啊、呃。你觉得你明天就要开始特别自律的减肥了，能不能就是明天能不能做到呃就只吃西兰花、吃鸡胸肉，然后运动，然后让自己保持饥饿？这并不是关键，而关键的是你在未来能不能持续的保持一个，嗯，能让身材比较好的那种饮食习惯。那最开始刚刚最开始讲这个的时候，我就举了例嘛，我就说那些呃很夸张的减肥方式，其实根本可持续性不高。就你哈，你之前前面说你从多少斤，呃一百一十多斤，然后瘦到九十多斤，然后还保持了一段时间，呃，我不知道具体保持了多久吧，可能是一个学期、两个学期。哈，但是之后你还是，就是你现在还是出现了这种暴食的行为，体重还是反弹了。你可能觉得啊、呃，你之前明明保持了那么好几个月，那就是。觉得这个行为其实可以持续下去的，但事实证明，他就是在你寒假的时候、放假的时候，他就是破功了呀，他就是没有持续下去。那你以前的那种行为模式就是不可持续的。这个时候，可能很多人想的都是啊，都是因为我不自律，我不够努力，我什么就是找找自己的原因嘛，就不会去怀疑那个是那个减肥方法的问题。但是我这里就要特别的告诉你们，也是我一直都在说的，其实这个方法是很有问题的。所以其实你中间有问过我，我明不明白你的感觉？我当然非常非常明白。虽然我最开始的那个体重斤数跟你不一样哈，我是从比较胖然后瘦下来的，你是从还好的一个体重然后瘦到九十多斤，但是我们的过程、我们的感受可能是相似的，就是我们在短时间瘦下来了，并且坚持了一段时间，不管过程是不是特别艰难，但至少我们就达到了那个小目标吧。比如说你瘦到九十多斤，我当时瘦。到一百一十多斤，然后我反正保持了接近一年吧，然后后来就出现暴食，体重就慢慢慢慢的反弹了，然后我有中间尝试了一些，又开始节食嘛，尝试之前那种方法，可能跟你很相似的。然后坚持不了，又开始暴食，反正就进入了这种循环当中，也是出现了很多次你说的这种啊。那我明天就开始减肥了，我呃下一周就开始减肥吧，下一个月开始减肥，我这个什么天气热起来我就开始减肥。那这段时间我都继续暴食，但是到了我定的那个目标的时候，我还是继续在暴食，然后就对自己特别失望。所以我们俩的哈，就我当时和你的这个。一个认知误区在哪里哈、啊？就是我们把之前我们瘦下来的那个时间区间，我是一个学期左右瘦下来的吧。我认为那个瘦下来是一个完整的过程，我觉得它应该是可以再次被做到的，它应该是一个成功的一个例子。但是不对呀、啊，我们应该是把那个。我减肥成功，然后后面呃很努力、很艰难的坚持了一段时间，后面出现了反复的暴食、节食、暴食、节食，这是一个过程，这是一个事情发展的完整过程。所以我用那种呃极端的方式减肥，虽然呃不不管出于什么原因吧，反正各种原因嘛。当时我年龄比较小，然后以及我算是第一次减肥吧，就是毅力还比较足，所以我坚持下来了，维持了好几个月，呃接近一年啊，然后。然后我后来还是出现了暴食，坚持不住了，反弹了。这是一个完整的过程，所以这样一个完整的过程得出的结论就是：节食虽然它有点用，会出现效果，呃，可能维持得了一段时间，但是或不管或早或晚，你就会，嗯，就是功亏，呃，叫那叫什么反弹，你就会又回到原点。这是一个完整的事情发展的过程。那么你这样去看的话，你就不应该再去节食减肥，不应该再说哦，我可以再像我第一次减肥那样瘦。如果你能够认知到这一点的话，你再像以前那样减肥，你最终的结局并不是成功减肥，而是再次回到现在这样暴食的状态。所以，我一直强调的就是，我们要用一种发展的眼光去看待我们的这个生活。就是很多时候，我们就很容易僵僵化，觉得，呃，那那段时间我瘦了，我那个方法就有用的，我我一定要再次重重现我的辉煌，回到我的巅峰的那个那个状态。但实际上，那个巅峰它就是短暂的，它没办法，它不可能维持，因为节食瘦下来。呃，努力维持了，最后就是暴食，就是反弹，这这就是它发展的一个过程。那再补充一点啊，就是再回到你结尾的时候说，你现在的状态就是觉得要明天减肥，然后现在继续暴食，然后到了明天还是会继续暴食，为什么会这样啊？就是很多人觉得我不知道怎么减肥，虽然我看了刷刷你说的哈、啊，要科学的减肥，要慢慢的减，但是我做不到。就大家为什么会有一种？做不到的感觉，就是觉得我只能去用那些极端的方法，我没办法用健康科学的方法，就是大家心里想的那种减肥模式，哈。不能怪大家，就是可能就是没办法，这个社会上太多人在这里宣传各种快速减肥的方法，呃，快，他很多人分享自己怎么短期瘦下来啊，很快的逆袭啊，蜕变啊，没办法，这个风气就是这样，不只是减肥，很多方面都是这样，大家都在宣传这种快速的这种让人很震惊的这种东西，所以我们很多人的认知里就觉得减肥最理想的这种状态就是很快的瘦下来，那如果我不能和别人一样那么快的瘦下。来。来，我觉得我我就不知道怎么办了。那这里就要跟大家讲个道理了。就有时候我们确实会有很多愿望，会有很多想象吧，会有很多计划，但我们更多的还是要着眼于现实，就是你的现状是什么样子的。就我们必须要认识到，很多时候不是给大家泄气啊，或者什么的，就是。真的，你的现实和理想的这个差距有点太大了。不是说你现在不好，是你这个理想有点太理想化了。就是我们完全可以有一些，就像我刚开始讲到的奇迹提问啊，是吧？就是你可以去想象一下未来想要一种什么生活。但是第二步，我们说第二步嘛，我们马上要回到现实当中来想一下，我们现在马上可以做的事情是什么？那我们大家都想要好的身材，那我们现状是什么？我们现状呢，在暴食，我们饮食有问题。那我们现在可以做的什么？很多人都是去节食，去快速减肥，想要快速达到那个理想的好身材的目标。但是刚刚已经分析很半天了，节食是绝对不可能到达好身材的目标的，节食的终局就是暴食。暴食的结果是什么？肯定身材不好啊。所以你现在马上要做的，并不是快速减肥，然后很苛刻的对待自己，而是好好的去想一下，怎么才能有一个可持续的那种健康生活方式。为什么不只是我？很多人都在说这种好好吃饭，然后不要节食，然后怎么营养均衡，这些是很好的。但是为什么大家就是做不到？就是好好吃饭有那么难吗？好好吃饭不就是让你放下那些对食物的偏见，想吃什么就吃什么，有那么难吗？那这个就要涉及到心理舒适区的问题了。大家都听过心理舒适区吗？心理舒适区大家知不知道具体指的是个什么？心理舒适区其实不是。不是很表面的那个字面的意思，不是说让我们很舒服的一个地方。但其实很多时候，我们待在心理舒适区的时候，我们是很不舒服的。但为什么我们还要继续待在那儿？是因为心理舒适区其实是我们每个人哈应对某一种问题的一种习惯性的方式。那了解到这个之后，其实暴食就很好理解了。暴食其实就是我们习惯性的应对。生活的一种方式，就是当你生活出现问题了，你减肥出现问题了，你感觉啊这个计划不能完美的实行了，你就会去暴食。同时，节食减肥也是一样的，它就是一个我们习惯性的应对减肥的方式。我们大多数人一减肥就只知道那少吃呗，挨饿呗，让自己饿着呗，反正那些毒鸡汤都说的，要么饿，要么就呃，是吧？嗯，还有什么？如果掌控不了身材，就掌控不了人生。所以我一定要掌控自己的身材，我就付出一切，就要掌控自己身材。那节食减肥多简单呀，是吧？还节约钱。<笑>所以，虽然节食会让我们觉得很饿、很不舒服、很难受、没有力气，就像你说的，只能躺在床上，啥也没力气去做，以及节食久了后面会出现暴食，会对食物有病态的欲望，会忍忍不住，就是会有这么多一系列的问题，我们还是会去节食，就是因为这是我们的心理舒适区，是我们习惯用的方式。所以我也不得不承认，我在一开始说去用那种很真的是很科学的方法，没有再搞一点儿的那种呃奇怪的那种小动作啊，就是真的是踏踏实实的好好吃饭，然、呃、想吃什么吃什么，想吃零食了就吃，然后如果外食了不小心吃多了也不责备自己，就是这种方式我真的我觉得很好，听上去真的很好很完美，但是我刚开始使用的时候就。很很恐慌，很不知所措，很迷茫。我之前也分享过吧，就是有一种不知道自己这样做到底对不对的那种感觉，以及结果就是，呃，那样你那样很科学的去吃饭，你呃很科学的减脂，那个速度是非常非常非常的缓慢，就是不太适应这种感觉。以前都是一周都瘦个五六斤，现在一周一斤都瘦不到，然后一个月连五斤都瘦不到，就是这种。这种新的模式，嗯，我没有经验，没有体验过，就是这种不熟悉的感觉会让人很难受，因为大家都喜欢待在一个熟悉的区域，一种可以掌控的这种关系，呃，关系和环境里面嘛。所以，包括大家延展一下，为什么有的人遭受家暴，他还愿意留在那儿；遭遭受 PUA， 他又愿意留在那儿，留在那个人身边。包括，嗯，还有些什么，大家可以想一下，就是那种。不太好的一个环境，大家不愿意离开，不是说离不开，是可能他内心就有点不想离开这个熟悉的环境，就是想留在这个心理舒适区里面，哪怕他被打、被骂、被说，至少他已经习惯了这个，他已经知道应对这些的时候他应该做什么反应，是吧？那他你让他换一个去反抗，他从来没有反抗过呀，他他就不敢去做，他就做不出来。所以总结来说吧，我想给你的建议哈，其实非常简单，就是它简单什么呢？就是它的步骤非常少，就那几个步骤，没有什么很花里胡哨的你要做很多的准备啊，要有什么一二三三四五六七八九条那种规定要去遵循，没有，其实就三个步骤，就是我那个新视频里面分享的。你先知道自己到底想要的一个生活状态到底是什么样子的，你想要成为一个什么样的人，然后。再看你想要迈向那个目标，你现在可以做的是什么？你必须要找到一个可以持续的一种行动，因为我们都想获得超棒的身材，我们想要拥有知识，想要学富五车，想要对博学，但是那是一个很遥远的东西，它需要累积，所以你要能让自己能够实现这个累积，就是你必须得。持续性的学习，持续性的保持一种好的生活状态，而不是啊一不小心就陷入那种停滞，啥也不想做，自暴自弃，然后半途而废。然后当你找到你现在可以做的事情，你就专心的好好的去做。因为我新视频里面有反复有强调说，啊当下才是你能够掌控的，你只能活在。就是现在这一秒钟，你现在这一秒钟是开心的，下一秒钟，呃，你到了下一秒钟的时候你是开心的，那么你这一辈子就是开心幸福的一辈子，而不是说你在那想象啊，我未来能不能呃有一个好的身材，我能不能达到什么目标，我能赚多少钱？如果我没有赚多少钱的话，我肯定是不信的。那个未来永远都不会到来，你。你的整个人生就是由现在这一秒钟无数个一秒钟累积而成的，所以你只要把握好这一秒钟，你就把握了你整个人生。那当然说了这么多道理哈，我今天白天的时候还在反思一个事情哈，就是我自己其实关于就是刚才讲的那些道理，其实涉及生活的方方面面，我自己在很多的方面也没有做得很好，就是比如说我现在是一个博主嘛，我其实还比较在意就是。大家的关注以及大家的评论呀，还有嗯视频的播放量什么什么的。然后当这个数据表现不好的时候，虽然我尽量的在去说服自己不要太在意这些啊、呃，专心做好自己的视频自己的内容就好。但是看到的时候，呃，如果它不是我预期的那个数字的时候，我就还是会烦，还是会有点丧气。比如，嗯，就是举个例子哈、啊，我其实之前一直有个认知，就是觉得我的那个，嗯，怎么说呢，就是我的平台，就各个平台吧，我觉得互动的那个量不是很高。包括，呃，一个是我自己的感觉哈、啊，另一个是因为我会有一些商业的合作嘛，其实你会必须得关注到那个互动量什么的。然后也有人跟我反映，实际的那个数字确实不如某某人那么高。然后当我知道了这个事情之后，我肯定有做过一些努力嘛，我就会给自己定一些目标，我要努力的把视频做成什么样子，来提高这些这些方方面面的数据。但是大家也知道嘛，一般定的目标都是比实际能能够达到的要高一些，或者高很多。所以我实际情况就是没有达到我理想中那个预期，然后我就有一段时间就出现了一种懈怠，就是我觉得，哎，没办法，我没办法做到。那那么高的互动率，我就是一个不是那么受欢迎的博主，就真心想法，真心就这么想的，因为我就是一个还是偶尔会有点自卑敏感的人嘛，然后我就会很嗯很少的去做一些，比如说回复评论啊，回复私信呀、啊，去跟大家互动啊，然后那么你想一下，我进。我就失去了这些动力之后，那么我的这个互动量是不是就更少了？所以我最近吧，就是最近一段时间一直在调整嘛，所以我之前也有想到这方面的问题，然后我也同样的用刚才讲的、给你们讲的那个方法去分析这个问题。我觉得我希望，其实，嗯，希望数据更好，没有任何问题哈、啊。我希望我是一个更受欢迎、数据更好的博主，就是热闹一点嘛。我希望我的视频啊、评论区热闹一些，没有任何问题。那么。这是一个我可能比较理想的状态。那我现在能做的是什么？就是尽量的去和大家互动啊，是不是？多发微博，多发视频，多去回复大家的评论，回复私信，嗯、呃、之类的哈。嗯、呃，其他的我还没想到。然后，那么我现在。就是可以做的，就是我尽量多发嘛，这些就是可以做的一些行为。我应该持续性的多发视频，多跟大家互动，而不是天天沉浸在自己的想象里面去想象哦，我怎么没有那个博主那么好，我怎么没有达到我想象中的那么多的数据？那虽然我也是最近才开始改变我的这个行为哈、啊，但是我相信我就这样专心于做好这个搞互动这件事情啊。举个例子啊，就是搞互动这个事情，我相信假以时日，在未来。我不是说它一定能达到一个什么很很厉害的数字，但是它一定是越来越好的。这个事情是在往前发展的，而发展是，呃，可以说无穷无尽的吧。它是一直在发展的，直到我生命结束的那一天，是吧？那我们就不可以在任何时段去下一个结论，说罗刷刷是不行的。罗刷刷在互动方面是，对比不上某某人的，不能做这样的结论。所以我能做的就是每天做好呃这个互动这件事情就行了。好，所以虽然给你举了一个跟减肥暴食没有关系的例子，但我觉得是，嗯、呃、就相通的，非常相通的。如果你能够 get 到我的这个点的话，我相信就是你会比较思路会比较清晰，会比较顺。所以，嗯，就是这是我对你的这封信的一个全部的回复了。那，嗯，希望你听完能够有有些收获吧，有些帮助，能够改善一点点，哪怕一点点，是吧？就是你能够决定明天开始，就从细小的地方开始做起。那我也相信，就是假以时日，你一定会变成更好的那个你自己。不管有没有达到你当初定下的那个目标，就那个数字，但是你的状态是一定是往那个方向走的。嗯，所以那今天的音频就先到这里啦，我们就准备下期再见啦，大家拜拜。